0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich bin sehr gerne hier. Ich bin sehr gerne in Durlach. Ich bin aber auch sehr, sehr gerne daheim. Ich komme aus Bötzing, aus einer schönen Weingegend, im Kaiserstuhl. Was ich sehr genieße ist, wenn irgendein Fest ist und ein paar Verwandte kommen, ein paar Freunde aus dem Dorf, man einfach gesellig zusammensitzt, natürlich einen guten Wein trinkt. Und ich genieße es, einfach zuzuhören, was so erzählt wird aus dem Dorf, was für Geschichten erzählt werden, irgendwelche Legenden, die passiert sind. Manche sind sehr traurig, manche sind sehr witzig. Und ich genieße es, da einfach zuzuhören. Und was mir jetzt neu bewusst geworden ist, dass ich einen Urgroßonkel habe, der nach Amerika ausgewandert hat, oder sogar zwei, das heißt, ich habe irgendwo Verwandte, die irgendwo in Amerika rumrennen. Und das hat mich irgendwie beeindruckt und hat habe mich dann Gedanken gemacht, warum ziehen Leute aus, Amerika aus, äh, aus Deutschland aus, um nach Amerika zu gehen? Also gerade im 19. Jahrhundert sind mehrere Millionen Menschen aus Deutschland nach Amerika emigriert. Warum haben sie das gemacht? Und der Hauptgrund war, dass sie hier mit ihrem Leben in Deutschland unzufrieden waren. Sie waren arm, wurden irgendwie politisch verfolgt oder fanden einfach ihre Situation hier in Deutschland unfair und haben dann gesagt, okay, wir geben alles auf und wir suchen ein neues Leben in Amerika und haben dort ihren Frieden gesucht. Und genau um dieses Thema, was macht mich zufrieden, wo finde ich meinen Frieden in meinem Herzen, genau um dieses Thema geht es heute auch. Und diese Auswanderer, die haben wirklich alles aufgegeben. Die, so eine Überfahrt hat zum Teil einen ganzen Jahreslohn gekostet nur dafür, dass sie irgendwo auf ein Schiff kommen, irgendwo hinfahren, wo sie noch nie waren. Aber dieser Traum von diesem Frieden, von einem neuen Leben, das hat sie dazu bewogen, alles aufzugeben. Und ich denke auch, dass in jedem von uns dieser Wunsch ist, nach einem Frieden in unserem Herzen. Und darum soll es heute gehen. Wir haben ja schon das Kapitel vorgelesen bekommen. Und ich möchte gerne nochmal den ersten Vers lesen. Philippa 4, Vers 1. Darum meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude, meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn Geliebte. Es ist ein richtig schöner Anfang von so einem Kapitel, wie ein Liebesbrief eigentlich. Also ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr mal einen Liebesbrief schreiben wollt und nicht wisst, wie ihr anfangen sollt, dann nehmt diesen Vers, streicht vielleicht Brüder aus und setzt den Namen ein, habt ihr schon mal einen guten, guten Anfang. Ich finde es ist schön, wie Paulus da anfängt. Aber es geht leider nicht so weiter wie in dem Liebesbrief. Kapitel, äh, Vers 2 und 3 geht es um einen Konflikt. Ein Konflikt zwischen zwei Frauen, das soll vorkommen. Und die, da geht es nicht um was Kleines. Also da geht es nicht darum, wer wen zugeparkt hat. Da geht es um was sehr Großes, weil Paulus sitzt in Rom und Philippi ist eine Stadt in Griechenland. Und damals gab es kein Internet, also irgendwie muss diese Kunde von diesem größeren Streit zu Paulus gekommen sein. Und er beruft ja sogar einen sogenannten Mitknecht, über diesen Namen, ja, das ist vielleicht kein schöner Name, aber das heißt, der ist ein Mitarbeiter, er beruft er da sogar, dass er sich um sie kümmern soll und er benennt hier auch Clemens, Es ist witzig, Clemens heißt der Sanftmütige im Latein, also so einer ist nie verkehrt bei einem Streit, nimmt auch noch mit. Und es ist interessant, wie er diesen Konflikt anspricht, nämlich gar nicht. Also wir wissen, es gibt einen Konflikt anscheinend, aber wir wissen gar nicht, um was es geht, wer Recht hat, wer mehr Recht hat, wer sich bei wem entschuldigen soll, wer wem was zahlen soll oder was auch immer. Wir wissen es nicht. Und Paulus ist auch gar nicht wichtig, weil er lenkt den Fokus komplett weg von diesem Konflikt. Er lenkt den Fokus auf was viel Wichtigeres. Er sagt nämlich, Vers 2, dass die beiden eines Sinnes sein sollen und nicht einfach nur eines Sinnes im, im Sinne von vertragt euch, gebt euch die Hand, entschuldigt euch, beieinander kommen, sondern eines Sinnes zu sein im Herrn. Und diese zwei Wörter im Herrn sind etwas extrem Wichtiges. Das heißt, dass Paulus ihnen klar macht, ihr seid beides Kinder Gottes. Ihr seid eigentlich in Jesus, seid ihr eigentlich Schwestern, ihr beiden. Und ihr gehört zum selben Team. Und er lenkt diesen Fokus weg von diesem Konflikt hin zu, ihr seid Kinder Gottes. Und dieser, dieser Fakt ist, steht hier oben und um was es geht im Streit ist hier irgendwo ganz unten. Ist gar nicht so wichtig eigentlich. Viel wichtiger ist, dass ihr doch beide Kinder Gottes seid. Und er lenkt diesen Fokus dahin. Und ich habe mal eine Predigt gehört vom amerikanischen Pastor, der hat gesagt, the only thing you can change is your focus. Das Einzige, was wir kontrollieren können oder was wir ändern können, ist unser Fokus. Viele Dinge um uns herum können wir nämlich überhaupt nicht kontrollieren. Aber was wir kontrollieren können oder einstellen können, ist unser Fokus, wie wir die Dinge betrachten. Und da setzt Paulus den Hebel an. Weil was klar wird in diesen Versen, ist, dass das Leben nicht nur schön ist und es ist jedem klar, ob man acht Jahre alt ist oder achtzig. jeder weiß, es gibt schöne Tage und es gibt, und es gibt nicht so schöne Tage. Und es wird ja auch klar, es gibt Tage wie, wie Flut und Ebbe, sich abwechseln. Es gibt Tage, da überfluten wir nur vor guten Emotionen, wie in Vers 1. Wir können Liebesbriefe schreiben am Band, kein Problem. Wir fühlen uns einfach gut, wir freuen uns, dass wir leben, alles perfekt. Und dann gibt es Tage wie in Vers 2 und 3, wo es schwierig wird, wo wir einen Streit haben, wo wir in Unfrieden sind mit anderen, mit uns selbst, wo wir unzufrieden sind mit unserer Situation. Und Paulus ruft uns eben dazu auf, dass wenn solche Situationen kommen, dass wir unseren Fokus nicht auf diesen Dingen beruhen. Dass wenn wir eine schlechte Arbeit geschrieben haben, wenn wir eine Absage bekommen haben, im Bewerbungsgespräch, wenn es einen finanziellen Engpass gibt oder uns irgendwie die Lebensvision gerade komplett fehlt, dann ruft uns Paulus hier auf, fokussiere dich doch auf das, was du in Jesus bist, dass du Gottes Kind bist. Und lass die Situation los. Es gibt eine ganz einfache Methode, wie man einen Affen fangen kann. Man nimmt eine Kokosnuss, macht ein Loch rein macht eine Süßigkeit rein und vergräbt die Kokosnuss im Boden. Dann geht man hinter einen Busch oder hinter einen Stuhl oder was auch immer und wartet, bis der Affe kommt. Dann kommt der Affe an, der will natürlich die Süßigkeit haben, greift in die Kokosnuss rein, greift die Süßigkeit. Das Problem ist, seine Faust ist zu groß, er kommt nicht mehr aus dem Loch raus. Aber er lässt nicht los, weil er das unbedingt haben will. Er verkrampft sich da richtig dran, er lässt nicht los. Und so ist er Gefangen im Boden bis der Jäger kommt und aus dem Affenschnitzel macht. Ich denke auch für uns ist es ungesund, wenn wir uns an bestimmten Sachen so festbeißen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das aus meinem Leben. Dass wir uns daran an bestimmten Situationen festbeißen, uns immer mehr reinsteigern. Und ich denke, es kann so befreiend sein, einfach loszulassen, unsere Hand rauszunehmen, um wieder frei zu sein. Weil ich denke, das ist wichtig, um Frieden zu haben. Und Paulus lenkt den Fokus weiter. Er sagt in Vers 3, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium. Also er sagt, hey, ihr habt schon so viel zusammen erlebt. Ihr seid Teil einer Gemeinde, ihr seid Teil von einem Team. Ihr seid in derselben Armee, ihr kämpft zusammen. Und wenn Soldaten in einer Armee gegeneinander kämpfen, dann ist der Feldzug schon verloren. Dann geht gar nichts mehr. Und was ich auch noch sehr, sehr schön finde, in Vers 3 schreibt Paulus, ganz am Ende, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Er lenkt den Fokus nochmal darauf, dass jeder, der Jesus in seinem Herzen hat, und es ist ganz einfach, man muss Jesus einfach nur einladen in sein Herz, jeder, der das macht, der steht in diesem Buch des Lebens. Und wenn der Name da drin steht, diese Tinte, die das geschrieben hat, das ist unausradierbar, unkillerbar, untipexbar und was noch sonst so gibt. Das steht für immer da drin. Und wenn der Name da drin steht, dann wirst du Ewigkeit bei Jesus haben. Das heißt, du wirst dort ewige Freude haben. Es gibt keine Sorgen dort, keine Probleme. Es wird einfach wunderschön dort werden. Und Paulus sagt, hey, das ist doch mega Grund zur Freude eigentlich. Und lasst doch euren Streit beiseite. Und lasst euch nicht diesen Frieden und diese Freude nehmen, die man dadurch haben kann. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch ein Kind war, da war das noch viel krasser. Da habe ich mich richtig auf Weihnachten gefreut immer. Das war für mich eigentlich so das Highlight im Jahr. Und selbst am 1. Dezember, wo Weihnachten echt noch gefühlt Ewigkeiten hin ist, habe ich mich schon mega gefreut, diese Vorfreude. Und die ganze Vorweihnachtszeit war so schön, weil ich mich einfach gefreut habe auf Weihnachten. Und wie schön wäre es doch, wenn wir hier auf der Erde heute, genau heute, hier in Durlach am Sonntag, uns freuen können, weil wir mal die Ewigkeit haben werden bei Jesus, weil wir mal bei einem Festmahl sein werden, das wird jegliches Weihnachtsfest toppen, das wir in unserem Leben erlebt haben. Und Paulus lenkt den Fokus darauf und sagt, hey, das ist doch ein mega Grund zur Freude und Vorfreude darauf zu haben. Und Grund zu sagen, ja, dass wir Frieden haben können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir zu Frieden? Kommen wir zum zweiten Abschnitt. I've been looking for freedom. Wer kennt dieses Lied? Okay, alle, die sich nicht melden, ihr habt nichts verpasst. Überhaupt kein Problem. <lacht> ihr könnt es euch mal anhören, aber ich übernehme keine Verantwortung. Ist, wie komme ich zu Frieden? Das ist eine sehr wichtige Frage. Und Paulus beginnt es, äh, Paulus zeigt uns einfach hier ein paar Punkte auf, die wichtig sind, um Frieden zu bekommen, um Frieden zu haben. Und er beginnt mit Philippa 4, Vers 4. Für viele ist dieser Vers so der Höhepunkt des Philippa-Briefs. Da steht drin, Philippa 4, Vers 4, Freut euch im Herrn alle Zeit, aber mal sage ich, freut euch. freudig dich. Ich kenne diesen Ausdruck meistens eher ironisch, also aus der Schule oder so. Man sagt, hey, ich habe gestern die Mathe dabei, die habe ich richtig gerockt, lief voll gut. Und der Mitschüler sagt, ja, freu dich. Also, Eher so ironisch. Aber Paulus, der meint es hier richtig ernst. Und ich finde es auch interessant, dass er das befiehlt. Er befiehlt den Philippern, dass sie sich freuen sollen. Das ist schon irgendwie komisch. Warum kann er das? Warum kann er den Philippern befehlen, dass sie freudig sein sollen? Die Antwort ist, weil sie es können. Weil sie nämlich einen Grund haben, sich zu freuen. Wir haben gerade eben schon ein paar Gründe gehört. Es gibt eine Gemeinde, sie können eines Sinnes sein im Herrn. Sie werden Ewigkeit haben bei Jesus. Und es gibt noch viel, viel mehr Gründe zur Freude. Die Freude wird in Galater 5 auch als Frucht des Geistes bezeichnet. Also das ist was, was, Jesus, was der Heilige Geist uns schenkt. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann lebt auch der Heilige Geist in dir und er schenkt dir verschiedene Dinge. Und eine Sache davon ist auch die Freude. Das ist ein Geschenk. Das ist nichts, was wir uns irgendwie erarbeiten können. Und ja, wenn es nicht so wäre, wenn es kein Geschenk wäre, dann wäre das einfach nur so ein dummer Spruch, ja, freudig. Aber da steckt was dahinter. Und ich denke, es ist auch klar, dass, der, dass eine Freude was ist, was zum Frieden gehört. Ich kenne keinen, der Freude hat, aber keinen Frieden. Ich kenne auch keinen, der Frieden hat, aber keine Freude. Das gehört zusammen. Und Frieden ist was, äh, Freude ist was extrem Göttliches. Ich denke, Jesus will, dass wir uns freuen. Und er freut sich, wenn wir uns freuen. Paulus schreibt weiter in Vers 5. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Sanftmut. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte früher so ein Bild. Ein Sanftmütiger war für mich eher so, so ein Waschlappen, so einer, der sich nicht durchsetzen kann oder. Ja, der so keine eigene Meinung hat, irgendwie das war so mein Bild, ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt eine, anderes, eine andere Sicht drauf, weil in diesem Wort Sanftmut kommt auch das Wort Mut drin vor. Also den Mut zu haben, sanft zu sein. Und es gibt Menschen, die wirklich, oder ja, was ist denn das Gegenteil von Sanftmut? Das Gegenteil von Sanftmut ist, wenn ich zornig bin, wenn ich jähzornig bin, wenn ich rachsüchtig bin, wenn ich Dinge nicht loslassen kann. Das ist das Gegenteil von, von Sanftmut. Es gibt Menschen, die tragen Dinge bei sich, die tragen diesen Zorn in sich, fünf Jahre lang, zehn Jahre lang, 20 Jahre lang, wo sie sich verstritten haben mit, mit dem Elternhaus oder mit guten Freunden oder mit dem Ehepartner oder mit Geschwistern. Und dieser Zorn wird aufrechterhalten die ganze Zeit und er wird nicht losgelassen. Und ich denke, da sind wir auch direkt wieder bei unserem Affenbeispiel, der an seinem Recht festhält, und sagt, ich bleibe jetzt hier und halte mich daran fest, bis der andere kommt auf Knien anrutscht und mich um Vergebung anfleht, und dann werde ich mir vielleicht überlegen, ob ich ihm vergebe. Und so lange bleibe ich hier und halte mich fest. Ich bin zornig, ich bin stinkig und ich habe das Recht dazu und ich, egal. Aber für den Beobachter, der das sieht, ist es vollkommen klar, der Affe ist der, der gefangen ist. Und nicht der andere. Was ist denn Sanftmut? Sanftmut ist, wenn wir nachsichtig sind, wenn wir ein weites Herz haben, wenn wir gerne vergeben, wenn wir über Fehler hinwegschauen. Jeder von uns weiß, dass wir in einer Welt leben, die nicht perfekt ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die nicht perfekt ist. Wir leben in einer Familie, die nicht perfekt ist. Wir sind von Menschen umgeben, die nicht perfekt sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in deinem Leben verletzt wirst, oder jemand, der was Böses tut, sei es absichtlich oder unabsichtlich, liegt bei 100%. Also relativ wahrscheinlich. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was passiert denn, wenn mich jemand verletzt? Was passiert dann mit meinem Frieden? Geht er dann sofort verloren? Oder kann ich trotzdem in solchen Situationen auch Frieden haben? Und ich denke, Sanftmut ist der Schlüssel dazu. Weil wenn ich nicht nachsichtig bin und zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit im Auto fahre und auf dem Weg zehnmal in, richtig ausraste, weil da jemand komisch fährt und dreimal in Gedanken jemand umbringen, weil er ein bisschen zu langsam fährt und diesen Zorn nicht loslasse Und dann, dann wird dieser Tag nicht friedevoll enden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir lernen, Dinge loszulassen und sanftmütig zu sein. Und weiter geht's. Der Herr ist nahe. Ich finde es ein richtig ermutigender Ausspruch. Der Herr ist nahe. Er ist sowohl zeitlich nah, Jesus wird wiederkommen, hier auf dieser Erde. Er ist aber räumlich nah. Er ist hier mitten unter uns. Und wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann lebt er auch in dir. Der Herr der Herrscher, der gute Hirte, er ist hier mitten unter uns. Und er liebt diese Gemeinde. Und das ist einfach wunderbar. Und das ist auch ein Grund zur Freude und ein Grund, dass wir einen Frieden haben können, wenn wir sagen, ja, Jesus ist nahe. Vers 6. Sorgt euch um nichts sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Im Psalm 40, Vers 18, schreibt David, Bin ich auch elend und arm, für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein Retter, mein Gott säume nicht. Wir legen also unsere Sorgen, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Probleme unsere Ängste und unseren Dank legen wir Gott hin. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und jeder von uns kennt es eigentlich auch, wenn wir ein Problem haben, wenn wir Angst haben vor irgendwas, dann tut es so gut, wenn man einfach zu jemandem hingehen kann, zu den Eltern oder zu einem Freund oder zum Ehepartner oder zur Freundin und sagen kann: Hey, ich will mit dir reden, ich habe ein Problem. Und das tut so gut, wenn man einfach darüber über bestimmte Dinge einfach reden kann. Und wie viel mehr tut es gut, wenn wir diese Dinge mit Gott teilen, mit Jesus, der wirklich die Macht hat, Dinge zu verändern in unserem Leben. Und Jesus will, dass wir frei von Sorgen sind und frei von, von Dingen, die wir bereut haben in der Vergangenheit und frei von Ängsten. Ich hatte, Als ich auf die Schule gegangen bin, hatte, hatte, ich, hatte ich natürlich auch einen Schulranzen. Und der war meistens ziemlich groß und dick, weil, ja, wenn man irgendwie sechs oder sieben Fächer hat am Tag, dann läppert sich oder dann häuft sich das an, also man hat dann sieben Schulbücher, sieben Schulhefte, äh, Vespa, noch vom Vortag auch noch, oder ähm, Stifte und so weiter, das häuft sich echt an und das kann echt richtig schwer sein und es war immer eine richtige Erleichterung, wenn ich daheim angekommen bin und einfach diesen Rucksack ausziehen konnte. Ich kann mich noch erinnern, dass auch wenn meine Mutter mich abgeholt hat, dass sie mir dann auch, wenn sie mich gesehen hat, so ein bisschen den Rucksack hochgezogen habe, damit ich ein bisschen, ein bisschen leichter war. und Allein das war schon, schon, schon schön. Und auch wenn, wenn ich in der Jungschar bin und die Jungscha kinder kommen und ich sehe schon, die haben so diesen riesen Schulranzen, wenn die von der Schule kommen und der ist echt fast so groß wie sie selber. Und ich sehe, wie die da ankommen, dann ist mein erster Impuls, schön, dass du da bist, bitte zieh sofort diesen Schulranzen aus. Ich will, dass du frei bist, ich will, dass du rumspringen kannst, rumschreien, rumklettern und mit diesem Schulranzen funktioniert das auf keinen Fall. Und ich denke, dass auch Jesus uns oft so sieht, dass er sieht, wie wir diese Ängste, diese Sorgen oder Dinge, die wir bereuen in der Vergangenheit, dass wir die mit uns schleppen und die nicht loslassen wollen. Und auch Jesus, für ihn ist es so klar, er liebt uns und er will nicht, dass wir so rumlaufen. Er will, dass wir frei sind, dass wir Freude haben in unserem Leben. Und deswegen ruft er uns auch auf, dass wir unsere Sorgen abgeben sollen bei ihm, ihm vor die Füße werfen und so frei werden können. Und dieser Ausruf, sorgt euch um nichts, ist, denke ich, auch in der heutigen Gesellschaft sehr provokant. Weil zurzeit ist eigentlich eher so das Motto, wenn du unbedingt was erreichen willst, kannst du alles schaffen. Du musst dich nur hart ins Zeug legen, das Potenzial steckt in dir. Du musst es nur wollen, du musst nur Vollgas geben, dann schaffst du alles. Wenn du unbedingt willst, kannst du in der Karriere leider höher steigen. Du musst nur die nächsten zwei Jahre richtig Vollgas geben, alles machen, was der Chef sagt und dann schaffst du es. Oder du musst nur ein Jahr lang dieses Fitnessprogramm durchziehen, knallhart, ein Jahr lang und danach bist du eine richtige Maschine. Oder wenn du die nächsten drei Jahre richtig hart arbeitest, Überstunden machst, ohne Ende sparsam bist, dann kannst du dir diesen Porsche leisten. Und ich denke, diese Ziele, die wir haben, oder ich kenne es auch aus meinem Leben, wenn ich so ein Ziel habe, okay, wenn ich jetzt die nächsten zwei Jahre lang das, mich da so anstrengen, so viel Zeit investiert, das mache, dann kann ich dann irgendwann mal das erreichen und so weiter, das kann mich echt unter Druck setzen. Und mir meinen Frieden auch nehmen. Und wie anders ist da die Bibel, die sagt, sorgt euch um nichts, sondern gebt Jesus ab, auch den Psalm, den wir, wir gerade eben gelesen haben. der David sagt, du bist mein Helfer und mein Retter. Herr, sorge du für mich. Und nicht ich muss für mich für alles sorgen, dass ich, mein, also dass ich meine Träume verwirkliche und meine Ziele und so weiter. Ich denke, das ist auch. Also für mich ist es oft eine richtige Erleichterung, wenn ich mich da so reinsteige, dann zu sehen, okay, stopp, Jesus soll für mich sorgen. Er ist mein Retter, er ist mein König, er ist der, der für mich sorgt. Und jetzt kommen wir eben zu diesem Punkt, wo wir hinwollen, nämlich zu diesem Frieden. In Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich bin tief überzeugt, dass... Jeder Mensch diesen tiefen Frieden haben will in seinem Herzen. Und auch ich will diesen Frieden haben. Ich merke es immer wieder, wenn ich, gerade auch wenn es mir schlecht geht, merke ich so, wie schön wäre es, einfach diesen Frieden zu haben. Was macht dieser Frieden in unserem Leben? Es steht da in Vers 7. Er wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Bewahren ist so ein militärischer Ausdruck, also ständig bewachen. Also es ist ernst, es geht um was? Weil unser Herz, unsere Gedanken die büchsen sehr schnell aus, wir gehen schnell nach links, nach rechts, wir, wir machen uns Gedanken über jenes. Unser Herz folgt nicht dem nach, was Jesus will, sondern was ganz anderes. Und es geht sehr, sehr schnell und kann uns auch sehr schnell in Unfrieden versetzen. Ich möchte euch gerne ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich habe ein Idol, ich mache sehr gerne Musik, mein Idol ist Ed Sheeran. Und ich habe angefangen, ähm, Texte von ihm zu lernen oder erstmal seine Musik zu hören, Lieder zu spielen auswendig und so weiter und mich immer mehr reingesteigert, Videos von ihm angeschaut und so weiter. Und der Typ, ich, der typ ist einfach so krass talentiert. Ich habe aber gemerkt, dass wenn ich das gemacht habe, dass ich danach eher unzufrieden war. Ich habe mich dann verglichen, ich habe mich dann schlecht gefühlt, klein gefühlt im Vergleich. Und habe mir richtig gemerkt, so meine Gedanken kreisen um das und ähm, ich bin da gefangen und mein Herz ist so voll in Unruhe. Und ich bin unzufrieden eigentlich mit, mit mir selber gerade so. Und ich habe dann auch für mich gesagt, okay, ich will das nicht mehr. Ich will, mir, ich will mein Herz und meine Gedanken da echt, ähm, da echt bewahren lassen. Und was ist es bei dir? Es gibt, das Internet ist voll von Leuten, die sich inszenieren. Also ob das irgendwelche Topmodels sind oder aufgepumpte Typen oder Leute, die dir erzählen, wie, wie man in zehn Schritten zum Millionär wird oder was auch immer. Es, es gibt genügend Leute, an denen wir unser Herz hängen können. Oder auch generell Menschen um uns herum, wo wir sagen, ich wäre so gern wie er und das führt dazu, dass man selber in Unruhe kommt. Oder man schaut aus dem Fenster raus und sieht, der Nachbar der hat wieder gebaut und das Haus sieht schon ziemlich gut aus, was er da gemacht hat. Sonnenterrasse und so weiter und ich habe das nicht. Und das neue Auto vor der Tür und auch seine Kinder, die Kinder von der anderen Familie, die sind immer top gestriegelt. Da ist nie ein Fleck irgendwo. Die sind immer nett und die schreiben auch nur eins in der Schule und die haben keine Probleme in der Familie. und und dann kommt man in diesen Unfrieden rein. Und ich denke, das sind so Gedanken, vor der uns Jesus bewahren will, weil sie ja eben uns diesen Frieden nehmen können. Und ich denke, es ist immer wieder gut, unser Herz, unsere Gedanken ganz bewusst Jesus hinzulegen und sagen, ja Jesus, bitte bewahre du meine Gedanken, weil ich weiß, dass du es am besten kannst und am besten meinst mit mir. In Vers 8 schreibt Paulus, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Er sagt also, richtet eure Herzen wirklich darauf, was gut ist für euch. Und wie geht es praktisch, das geht ganz praktisch, indem wir die Bibel lesen. Weil das, was in der Bibel steht, das steht da nicht zum Spaß, sondern das ist was, was unser Leben positiv beeinflusst. Das ist ein Schlüssel zu diesem Frieden, den wir wollen, weil da drin steht, wie wir zu diesem Frieden kommen. Und ich denke, es ist immer wieder wichtig, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen und unser Herz davon beeinflussen lassen. Und wenn ich Sportler bin, dann passt es nicht zu mir, wenn ich mir um halb zwölf nachts noch eine Schokoladentorte reinziehe, sondern es passt vielleicht eher zu mir, dass ich mir einen Schnittlauch Brokkoli-Smoothie mache und dann um 8 Uhr pünktlich schlafen gehe. Das wird vielleicht eher zu mir passen. Und genauso passt es auch nicht zu uns, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir die Dinge tun, die Jesus nicht will. Sondern es passt ganz natürlich zu uns, wenn wir die Dinge tun, die in der Bibel stehen, weil wir einfach Gottes Kinder sind. Ich möchte jetzt zum Schluss von diesem zweiten Abschnitt noch auf zwei Wörter eingehen im Herrn. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben jetzt hier eben den Frieden Gottes und ein paar Punkte gesehen, die, die wichtig sind, um diesen Frieden zu haben. Ich denke, es wäre jetzt fatal zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Liste, also die muss abgearbeitet werden von oben nach unten oder von oben nach unten, äh, unten nach oben ist mir egal. Ähm, und die muss irgendwie, ich muss mich heute Abend hinsetzen und das reinklotzen und auswendig lernen und was auch immer. Das wäre ziemlich fatal, weil dann hätten wir nämlich diese zwei Wörter im Herrn überlesen weil die kommen sehr oft vor in diesem Kapitel. Es kommt achtmal vor, also viermal im Herrn, dreimal in Jesus Christus und einmal in dem, der mich stark macht, also auch Jesus. Und es das bedeutet, dass wir die ganzen Dinge aus der Kraft von Jesus tun können. Dass wir Gottes Kinder sind, dass wir schon so viel von ihm bekommen haben und dass wir aus dieser Kraft heraus diesen Frieden haben können. Weil wenn wir es aus eigener Kraft probieren, wenn es das alles nicht gibt, dann sind es nur so dumme Sprüche. Dann sind es irgendwelche Sprüche, die wir am Glückskeks finden vom Chinesen um die Ecke, aber das ist nichts, was uns wirklich hilft. Aber das Schöne ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Er ist wieder auferstanden. Der Heilige Geist lebt in uns. Wir sind die Gemeinde Gottes. Er, er gibt uns die Kraft. Jesus liebt jeden Einzelnen von uns und lebt in uns. Und wir können diesen Frieden Gottes wirklich in Anspruch nehmen. Im letzten Teil des äh, Kapitels geht es um die Frage, was brauchst du, um zufrieden zu sein? Finde ich eine wichtige Frage. Die Auswanderer, die nach Amerika ausgewandert sind, die, für die war es klar: Die haben gesagt, wenn ich in Amerika bin, dann habe ich Frieden. Hier auf der, auf der Erde, oder hier auf, äh auf der Erde, hier in Deutschland, ähm, da geht es mir irgendwie schlecht, da habe ich Nachteile, ich bin arm, aber in Amerika, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, da werde ich Frieden haben. Und Ich kenne solche Gedanken, vielleicht hier auch, dass man sagt, okay, wenn ich die nächste Gehaltserhöhung bekomme, dann werde ich zufrieden sein. Wenn das Wochenende kommt, dann bin ich zufrieden. Wenn der Urlaub kommt, dann bin ich zufrieden. Wenn ich verheiratet bin, wenn ich das Haus abbezahlt habe, wenn ich Studium fertig habe, wenn ich diesen Kontostand habe, dann bin ich zufrieden. Und in diesem letzten Teil von dem Kapitel geht es um dieses Thema auch, Geld und Besitztümer. Und Paulus bedankt sich bei den Philippern, dass sie ihn unterstützt haben in seiner Arbeit durch finanzielle Leistungen. Und er zeigt auch, was er braucht, um zufrieden zu sein. Diese Frage, was macht dich zufrieden, ist eine wichtige Frage. Was brauchst du, um zufrieden zu sein? Glaubst du, dass Besitz, Geld und Erfolg dich zufrieden machen? Ich glaube, es ist wichtig, diese Frage zu beantworten, weil daraus resultiert auch, wie wir uns verhalten, in was wir investieren. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, vielleicht kennt es der eine oder andere. David Platt, keine Kompromisse, sehr herausfordernd. Da spricht der oder der prangert er an, dass Geld und Besitztümer in unserer Gesellschaft einen zu hohen Stellenwert haben und weist uns auf die Gefahr hin, dass wir unser Leben auf Besitz und Geld ausrichten. Und er will uns, unseren Fokus neu ausrichten, ja, wir sollen für Jesus leben, Jesus soll im Mittelpunkt stehen und nicht Geld oder Besitztümer. Und es geht sehr schnell, dass das in den Fokus gerät. Und auch Paulus zeigt uns seine Perspektive. Und die sehen wir in Kapitel 4, Vers 17. Da steht, nicht, dass ich, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Okay, was heißt das jetzt auf Deutsch? Äh, Paulus sagt, ihm ist es nicht so wichtig, wie viel die jetzt genau spenden. Oder ob da noch ein Null hinten dran ist oder nicht. Sondern ihm geht es vielmehr darum, dass daraus, dass da gezeigt wird, die Philippe haben es verstanden. Die geben gerne, das heißt, sie haben eine gebende Haltung. Geben das Herz, das Jesus ihnen geschenkt hat. Das zeigt, dass Geld ihnen nicht so wichtig ist, dass sie nicht sagen: Ah, Paulus, ist gerade schwierig, ich muss gerade irgendwie für meinen neuen BMW sparen oder ah, ist schwierig gerade, sorry, ähm, ja, habt verzockt oder so. Sondern sie geben gerne dem Paulus Geld und das, und das ist ihm wichtig, diese Herzenshaltung. Und er freut sich auch, weil die Philippa dadurch auch Schätze im Himmel sammeln, weil sie dadurch auch selber gesegnet werden, wenn sie das tun. Und wenn wir Paulus fragen, was brauchst du, um zufrieden zu sein, dann gibt er uns eine sehr schöne Antwort. Und zwar sehen wir in Vers 11 bis 13 sehen wir die Antwort von Paulus. Es steht nämlich, nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Arm sein, ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich finde, es ist so ein starkes Statement und ich wünsche mir auch für mich, dass ich das sagen kann. Ja, ich, bin in, ich kann in jeder Lage zufrieden sein. Da will ich auch hinkommen. Auch ob es Ebbe oder Flut ist, ob gerade überflutete Zeiten sind, wo ich wirklich mich komplett freuen kann über mein Leben, dass gerade alles läuft. Oder Ebbe ist, wo anscheinend gar nichts läuft. sich trotzdem sagen kann, ja, ich habe gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein. Und Paulus, der steht auf einem Fels. Und die Stürme, die um ihn rum sind, die fluten, ob Ebbe oder Flut, das kann ihm gar nichts machen. Sein Stand bleibt trotzdem gleich. Er ist immer zufrieden, oder in jeder Lage zufrieden. Und dieser Fels, ist nicht sein Image, das er sich aufgebaut hat oder sein Bankkonto oder sein durchdringender Körper oder sein abbezahltes Haus mit Vorgarten, sondern es ist Jesus. Er hat sein ganzes Leben komplett auf Jesus ausgelegt. Er hat seinen Fokus vollkommen auf Jesus ausgelegt. In Kapitel 3 haben wir gelesen, dass Paulus schreibt, ich erachte alles für Dreck im Vergleich zu Jesus. Er hat alles auf Jesus gesetzt, all in für Jesus. Meine Erfahrung ist, dass es für mich mehr schwerfällt, meinen Fokus auf Jesus zu richten und auch zu halten. Ich fühle mich oft wie so eine Elster, die umherfliegt und wenn irgendwas blinkt, dann bin ich direkt, ah, was ist hier schön, was ist da, hat auch nichts. Dann blinkt es da hinten, dann gehe ich dahin, schaue es mir an, aber auch nichts. Und ich, ständig gehe ich dahin, wo irgendwas blinkt und schön aussieht und was auch immer. Und ich bin so schnell dabei, meinen Fokus zu ändern und, und wegzukommen mit meinen Gedanken mit meinem Herzen von Jesus weg. Und auch den Fokus aufrecht zu erhalten oder dann auch den Fokus zu ändern. Mit den Augen ist es einfach. Ich schaue jetzt eine Uhr an, zack, jetzt schaue ich Immis linkes Ohrläppchen an. Kein Problem, kann ich direkt machen. Aber mit dem Herz so eine Wendung zu machen hin auf Jesus, ist oft nicht so einfach. Und ich finde es Cool, dass Paulus hier schreibt, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Er hat es gelernt. Es gab da keine fünf Schritte dahin oder konnte man nicht irgendwo kaufen, sondern er hat, es, er, muss, er hat es gelernt. Und wie lernt man? Man lernt durch Erfahrungen, man lernt durch Fehler. Es ist ein Prozess, dahin zu kommen, dass wir wirklich in allen Lagen zufrieden sein können. Die Auswanderer, die nach Amerika gegangen sind, die für die war es ganz klar, ihr Frieden liegt in Amerika, in dem den unbegrenzten Möglichkeiten. Da wollten sie unbedingt hin. Wenn sie, gesagt, sie haben gesagt, wenn wir da sind, geht es uns gut. Und für uns in der Gemeinde, wenn wir Jesus folgen, dann ist für uns dieser Ort nicht Amerika. Wir müssen nicht um die halbe Welt kreisen, sondern der Ort ist hier, weil Jesus lebt in uns. Und wir können sagen, ja, unser Friede, der liegt in Jesus Christus. Und diesen Frieden, den müssen wir nicht irgendwo suchen oder finden, sondern der ist schon da. Den hat Jesus schon für uns vorbereitet. Ich möchte euch einladen, dass wir diesen Frieden neu entdecken für uns und dass wir ihn auch in Anspruch nehmen.